0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Existen dos claves que, si las aplicas en tu negocio en tu empresa, te van a generar éxito. ¿Cómo tener éxito en un negocio? Pues hay dos claves. La semana pasada, en el primer episodio de esta miniserie, hablamos de la primera que eran los procesos. Hoy hablamos de la segunda clave para tener éxito en un negocio, que son las personas. Esto es ADN, acelerador de negocios. ¡Acelera! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, como decíamos en la preintroducción, pues un poco eh, poniéndote en situación que hay toda una serie de estrategias que nosotros podemos poner en marcha en un negocio, pero ¿cuáles de ellas van a garantizarnos el éxito? Bueno, garantía, garantía, no hay ninguna. Depende mucho de muchos factores, a veces internos, a veces externos. Está claro que si nosotros trabajamos de forma quirúrgica en aquellas áreas en las que de verdad nos va a permitir crecimiento, éxito, aceleración de resultados, ahí es donde tenemos que poner el dedo y, y poner el dedo en la llaga muchas veces duele pero es necesario para que nosotros desarrollemos una mejor empresa, un mejor negocio. Es un programa este, un episodio dirigido a emprendedores, a empresarios, pero también a toda persona que sea parte de un equipo, porque hoy vamos a estar hablando de eso, de equipos, que son los que implementan los procesos que vimos la, la anterior semana y, evidentemente, si sí tenemos la planificación adecuada, los procesos adecuados y las personas adecuadas el éxito en un negocio llega. Hablemos entonces de las personas, de cómo cuidar las personas, de cómo tener muy en cuenta a las personas y cómo crear eso que se llama cultura empresarial. Y ese es el primer punto, la cultura empresarial. ¿Qué es una cultura empresarial? Pues bueno, son un conjunto de valores, creencias, hábitos, normas, formas de comportamiento que son las que caracterizan, que son las que guían a una organización. Valores, creencias, hábitos, normas. ¿Cuáles son los beneficios de tener una cultura empresarial en la empresa? Bueno, pues si es sólida, aumenta el compromiso, aumenta la satisfacción también de los empleados, fomenta la colaboración entre empleados y puede ser un factor clave, diferenciador frente a tu competencia. Un ejemplo, por ejemplo, Google. Google es ampliamente conocido por su cultura de trabajo. Es única, promueve la innovación, promueve la creatividad y permite a sus empleados de esta manera atraer, retener el mejor talento posible porque los cuidan y les dan espacio cancha para innovar y ser creativos. ¿Cómo lo puedes hacer tú? ¿Cómo puedes empezar a desarrollar una cultura empresarial en tu empresa, en tu negocio? Bueno, pues primero define y comunica claramente cuáles son tus valores. Organiza después actividades y capacitaciones que lo refuercen y reconoce a los empleados, premia a los empleados que lo representen. Segundo punto que quería comentarte relacionado con la gestión de personas. El segundo punto tiene que ver con la contratación acertar en la contratación, que claro, así dicho, y dices, bueno, claro, todo el mundo quiere contratar a alguien y que le salga bien, ¿no? Bueno, ¿qué es la contratación? Pues es un proceso de selección, de contratación de individuos que buscas que sea atinado porque buscas que la persona que contrates tenga las habilidades necesarias, pero también si la persona encaja con la cultura y valores de la empresa que acabamos de mencionar. Es decir, no solo es que la persona tenga habilidades sino también que encaje como persona. De hecho, es más importante que encaje como persona porque normalmente las habilidades, en muchos casos, pueden ser aprendidas. pueden ser Alguien puede ser formado y luego hablamos de eso. ¿Cuáles son los beneficios de contratar a la persona adecuada para el puesto adecuado? Pues Lo más importante y es uno de los grandes eh, problemas en las empresas es la rotación de personal, que la gente se sale de la empresa. Si nosotros contratamos de forma precisa, reduciremos la rotación. De personal, aumentaremos la productividad y va a mejorar nuestro ambiente laboral. Por ejemplo, empresas como Zapos, una empresa de venta de zapatos en línea comprada por Amazon por una millonada hace un tiempo ya, eh, es tan serio Zapos acerca de la cultura que hasta te paga dinero si eres un nuevo empleado. Zapos te ofrece dinero para que renuncies después del periodo de entrenamiento si sientes que no, que no encajas bien en la empresa. Es decir, si tú eres un nuevo empleado, pasas el proceso de formación y tú mismo o tú misma sientes que no, esta empresa no es para mí, Zapos te paga para que, para que abandones la empresa, para que renuncies a tu trabajo, ¿Por qué? porque si no existe ese match, si no existe esa, ese buen encaje, pues la, ya en el medio plazo las cosas no van a funcionar bien, nos ahorramos tiempo, dinero y calidad de vida a todos. <ríe> Eso es lo que dice el zapos. Eh, ¿Qué puedes hacer tú si quisieras empezar a, a aplicar mejor la contratación atinada? Bueno, pues eh, tú tienes un proceso de entrevistas, ¿no? Pues en vez de evaluar solamente las habilidades técnicas de una persona, hazle también preguntas que te ayuden a ver si ese candidato comparte los valores y se va a adaptar a la cultura de la empresa, que muchas veces lo dejamos como algo secundario y no lo es para nada. Dentro de la gestión de personal, dentro de la gestión de personal, una de las cosas que tiene que ver con los procesos es que los procesos generen resultados y lo hagan de forma eficiente. ¿Cómo se mejora la eficiencia? La mejora de la eficiencia siempre tiene que ver con las personas implicadas en ello. Entonces, se trata de optimizar, se trata de mejorar continuamente el rendimiento, las habilidades de los empleados y eso lo haremos a través de capacitaciones, de tecnología, de retroalimentación. Los beneficios son muchos, pero sobre todo es la productividad. Te va a reducir costos y va a mejorar la satisfacción del cliente. Por ejemplo, Amazon utiliza sistemas súper avanzados de seguimiento y formación para garantizar que sus empleados sean cada vez más eficientes en sus respectivos roles. ¿Qué puedes hacer tú, entonces, para mejorar la eficiencia en tu empresa? Primer paso, sin duda, pasar a la acción. Investigar y aplicar nuevas tecnologías, nuevos métodos que ayuden a mejorar la eficiencia. También pensar que, tienes que, que vas a tener que realizar capacitaciones, formaciones regulares y proporcionar retroalimentación constante. Esas son claves que van a mejorar tu, efic tu eficiencia en la empresa. ¡Siguiente punto! Creación de intraemprendedores. Uno de los temas que más me atraen, uno de mis temas favoritos, es el tema del intraemprendimiento. ¿Qué es intraemprender? Bueno, pues es el proceso por el cual nosotros vamos a fomentar mentalidad emprendedora dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir animar a los empleados a que presenten y desarrollen ideas innovadoras dentro de nuestra empresa. A que se conviertan emprendedores, en emprendedores, pero dentro de nuestra empresa. Cuando nosotros promovemos la innovación, lo que estamos haciendo es también aumentar el compromiso de nuestros empleados. Y eso puede dar lugar, además, a nuevas oportunidades de negocio. Ejemplo clásico, 3M. 3M es una empresa muy conocida, temas de, de papelería, de cosas de oficina. 3M permite que sus empleados dediquen el 15% de su tiempo a proyectos personales. 3M es clásico ejemplo de esto, de, de que los empleados dedican el tiempo a proyectos personales y ese fue el caso de los post-its, de las notitas post-it. Las notitas post-it se, se inventaron dentro de 3M gracias a que un empleado dedicó tiempo a esos proyectos personales y es un invento, un producto icónico, es probablemente el producto por el cual es más reconocido hoy en día esa empresa. ¿Cómo puedes hacerlo tú? ¿Cómo puedes fomentar el intraemprendimiento dentro de una empresa? Bueno, pues vas a tener que crear un programa. Un programa que aliente a tus empleados a presentar ideas y también a darles el espacio y los recursos para que las desarrollen. Siguiente punto que quería comentarte para la gestión o la mejora en la gestión de personas es la formación continua. ¿Qué es formación continua? Es un compromiso por tu parte con la educación con la capacitación constante de tus empleados en nuevas habilidades, en nuevas técnicas, en nuevas tecnologías, en nuevos conocimientos. ¿Por qué es importante la formación continua en, en los empleados? Bueno, es muy de lógica, pero es que va a ayudar a mantener a tu empresa y a tus empleados en la vanguardia. Va a mejorar la competitividad, los va a hacer mejores, y también la adaptabilidad. Se van a adaptar mucho mejor a un mercado continuamente en cambio. Ejemplo, por ejemplo, Deloitte, una de las firmas de consultoría más grandes del mundo. Deloitte invierte cada año 350 millones de dólares en formación y en desarrollo de sus empleados. ¿Qué puedes hacer tú para eh, desarrollar formación continua en tu empresa? Pues dar el primer paso, definir un presupuesto. Define un presupuesto específico para esa formación, alienta a los empleados a asistir a cursos, a talleres, a conferencias... Considera también el e-learning, el aprendizaje electrónico, vía electrónica, vía remota, después de pandemia, ya sabemos que se puso mucho más de moda y la gente lo acepta mucho mejor. Por lo tanto, una plataforma de capacitación en línea incluso pudiera ser un buen inicio para aumentar esa formación continua de tus empleados. Esto nos lleva a uno de los temas que, que más también preocupan a los departamentos de recursos humanos, el siguiente punto que quería comentarte, que es el de la retención de talento. La retención de talento es un conjunto de estrategias, acciones, dirigidas a mantener y comprometer a los empleados de alto rendimiento en tu empresa. Es para que los empleados que son de alto rendimiento retenerlos en tu empresa. ¿Por qué? Porque eso va a reducir costos en contratación, costos en entrenamiento, va a, reducir, eh, va a mejorar la productividad, va a fortalecer el capital intelectual de la empresa. Salesforce, por ejemplo, que es una de las grandes empresas reconocidas por sus esfuerzos en retener talento. ¿Por qué? Porque te ofrece beneficios o permisos sabáticos pagados, programas de bienestar. ¿Cómo puedes tú comenzar a trabajar la retención de talento en tu empresa? Pues bueno, lo primero, investiga, escucha. Investiga las necesidades y los deseos de tus empleados. Ofréceles oportunidades de crecimiento. Ofréceles beneficios atractivos, un ambiente de trabajo positivo. Y eso va a hacer que sea mucho más probable, aumente la probabilidad de que retengas ese talento. Siguiente punto que quería comentarte: el feedback constructivo, la retroalimentación. Ojo, constructiva, he dicho. ¿eh? Esto, la, el feedback constructivo, es proporcionar retroalimentación positiva y negativa a los empleados de una manera que les ayude a comprender y mejorar su desempeño. Es decir, retroalimentación constructiva no significa que todo sea bueno, sino que vas a decir las cosas buenas y las cosas malas, pero de forma que les ayude a comprender y mejorar su desempeño en esas áreas. Porque es bueno, lógicamente, aumenta la productividad, mejora la comunicación, fortalece la relación entre líderes y empleados. Ejemplo, Microsoft. Después de abandonar un sistema de evaluación de empleados que tenía antes, adoptó un nuevo enfoque de feedback más continuo, más constructivo, lo que llevó a una mayor satisfacción de sus empleados y además y a una mejora en el rendimiento de la empresa. ¿Qué puedes hacer tú para implementar un feedback constructivo en tu empresa? Pues empieza por establecer sesiones regulares de retroalimentación con tus empleados. También utiliza críticas constructivas. Y no te centres solo en lo negativo. Destaca siempre también sus fortalezas. Siguiente punto. Ya vamos terminando. Tres últimos puntos. Ambiente laboral. El tener un buen ambiente laboral. ¿Qué es eso? Pues es esa atmósfera, ese entorno físico, ese entorno emocional en el que los empleados trabajan todos los días porque es bueno que haya un buen ambiente laboral. Pues puede ser muy de lógica, pero un ambiente laboral positivo va a hacer que los empleados y los jefes estén más satisfechos, menos estresados, y eso, el estar más satisfecho y menos estresado, genera automáticamente mayor retención y mayor productividad. Ejemplo, Pixar. <ríe> Pixar se esfuerza por crear un ambiente de trabajo donde la creatividad florezca. El edificio principal de Pixar, que es la, la compañía, la empresa de, 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 de animación ¿no? de, que pertenece a Walt Disney, eh, su edificio, el edificio principal de, de Pixar, fue diseñado para fomentar encuentros casuales entre empleados de diferentes departamentos, lo que ha llevado a que se generaran innovaciones inesperadas o colaboraciones muy fructíferas. ¿Cómo puedes tú comenzar a mejorar el ambiente laboral en tu empresa? Pues investiga. Investiga de nuevo las necesidades y las preferencias de tus empleados. Incorpora áreas de descanso, incorpora espacios para colaboración y, si es posible, flexibilidad en los horarios y también en los lugares de trabajo. Dos últimos puntos. Responsabilidad y autonomía. El penúltimo se refiere, cuando hablamos de responsabilidad y autonomía, se refiere a dar a los empleados la autoridad, la confianza para que tomen decisiones relacionadas con su trabajo, animándolos a ser dueños de sus roles. ¿Por qué? Porque va a fomentar el compromiso, va a acelerar la toma de decisiones y, va, y vas, te vas a aprovechar de su experiencia y su conocimiento. Un ejemplo muy conocido, Spotify, que tiene unos equipos llamados squads y esos squads tienen autonomía para decidir cómo van a cumplir los objetivos de la empresa, lo cual permite una mayor agilidad y adaptabilidad en la búsqueda de resultados. ¿Cómo puedes tú eh, patrocinar la responsabilidad y la autonomía en tu empresa? Pues bueno, establece objetivos claros, eso para empezar, pero permite también que los empleados decidan la mejor manera de alcanzar esos objetivos. Confía en su experiencia. Confía en su conocimiento y estarás fomentando una cultura de responsabilidad. Y último punto, hablando de las personas, es que celebres los éxitos. ¿Qué significa celebrar los éxitos? Es algo que no hacemos demasiado, pero significa reconocer y celebrar los logros, los éxitos de la empresa y también los logros individuales de nuestros empleados. Y eso es bueno, obviamente, porque aumenta la moral, porque fomenta un sentido de pertenencia, porque motiva a los empleados a seguir rindiendo al máximo. Hay una empresa que se llama Atlassian, es una empresa de software, organiza los Shipit Days. Son días en los que los empleados trabajan en proyectos innovadores durante 24 horas y luego presentan sus ideas, es con un concurso. Y los ganadores son celebrados y sus ideas a menudo se incorporan al producto principal. Esto a priori puede parecer algo que, en lo cual vas a tener que invertir un tiempo precioso, el tiempo de trabajo de tus empleados. Pero recuerda que lo que estamos buscando aquí es acelerar nuestro negocio, acelerar nuestros resultados. Y eso implica innovación, implica crecimiento. Ponlo en práctica. ¿Cómo? Nunca esperes. Al tener grandes victorias para celebrar, reconoce y celebra también los pequeños logros tanto de la empresa como de cada uno de tus empleados. Puede a través de un correo electrónico de agradecimiento, puede ser una mención en una reunión, puede ser una pequeña celebración, puede ser una mención en tus redes sociales. Haz que los empleados sepan que valoras su contribución. Hoy hemos estado hablando de personas. La semana pasada, si no has escuchado el episodio, te lo recomiendo mucho. En el ADN de la semana pasada estábamos hablando de, de procesos y hoy hemos hablado de personas que son las que van a llevar a cabo esos procesos Importante y que los desarrolles ambos para que ambos puedan crecer. Igual que en el episodio anterior, te recomendé libros al respecto. Quisiera recomendarte un par de libros también al respecto. Uno que no hemos visto todavía en Libros para emprendedores, y que ya lo hemos visto. Uno que se llama Work Rules o Las reglas del trabajo de Laszlo Bock. ¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué es interesante? Bueno, si alguna vez te has preguntado cómo hace Google para tener un equipo tan contento, tan productivo, en este libro te lo cuentan todo. ¿Por qué? Porque Bock, el autor del libro, fue el jefe de recursos humanos de Google. Y te comparte sus experiencias y sus consejos. Es una... Oportunidad de mirar por la mirilla de la puerta para, para aprender de una de las empresas más exitosas del mundo cómo gestionan a su personal. Otro libro que te recomiendo, este sí lo hemos visitado ya hace tiempo en libros para emprendedores, es un libro que se llama Drive. La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Un libro del grandísimo Daniel Pink. Que, y es un libro interesantísimo porque imagínate que pudieras entender de verdad ¿Qué es lo que motiva a la gente? ¿Qué es lo que motiva a tu gente? Pues eh, Daniel Pink, en este libro, nos zambulle en la psicología detrás de nuestra motivación y también nos explica algunas verdades que podrían sorprenderte. Para todos aquellos que queráis sacar lo mejor de vuestro equipo, entender cómo potenciar esa chispa interna, eh, este libro es una joya. No solo te va a dar pistas sobre cómo gestionar mejor a tu gente, sino que también te va a hacer reflexionar sobre qué te mueve a ti. Esos son los dos libros que te recomiendo, Las reglas del trabajo y Drive. Y como siempre, bueno, como siempre, como desde la semana pasada que hemos iniciado este ADN, este acelerador de negocios, te planteo un reto, si te parece. Hey, si no quieres no pasa nada, ¿eh? Pero un reto que tiene que ver con lo que hemos estado viendo en este episodio. Es el reto de la comunicación. Lo vamos a llamar así, el reto de la comunicación. ¿Qué te pido? Que Te pido que durante, o te reto, mejor dicho, te reto a que durante esta semana le quites el polvo a, a ese chat empresarial que tienes por ahí olvidado, a ese grupo privado de Telegram, de Slack o de lo que sea, y que comiences a utilizarlo a diario. Cada día vas a compartir un logro del equipo. Y no solo eso, sino que vas a animar a tus colaboradores a que hagan lo mismo vas a ver cómo en una semana cambia el ambiente. Pero de forma radical, simplemente porque has añadido un poquito de reconocimiento. Te planteo un resumen muy rapidito de lo que hemos estado viendo en estos dos últimos episodios de ADN. Hemos hablado de procesos y personas como las claves del éxito de un negocio. Los procesos, No podríamos decir que es el sistema circulatorio de tu negocio. Automatiza tus procesos, delega todo lo que no necesitas hacer o manejar tú mismo o tú misma y, sobre todo, sigue su rendimiento de cerca. Y luego, hemos estado hablando hoy de las personas. Si los procesos son el sistema circulatorio de tu negocio, las personas son el corazón, obviamente. Una buena cultura de empresa, la contratación adecuada y la formación continua son esenciales para generar éxito y resultados, crecimiento y aceleración de tu negocio. Procesos más personas, las dos claves del éxito de tu negocio. Nos falta la planificación. Recuerda que hemos hablado de la planificación como un tercer ingrediente, que es planificación, procesos y personas, lo que nos va a generar resultados. Pero si quieres ampliarle, pues ahí tienes dos libros que te he recomendado. También en la, el episodio anterior te recomendé otro par de libros. Y recuerda que si quieres ser parte de un proceso en el cual yo te acompaño personalmente, en vivo, durante tres días en, en tu país, pues voy a irme, mi idea es irme a todos los países en donde me quieran, yo voy. Entonces vamos a empezar en México, en Colombia, también en España, ya se viene también en camino, parece ser que está, parece ser que está Chile, parece ser que está también en Venezuela, en, Santo, en República Dominicana ya me han dicho que, oye, ¿y tú cuándo vienes? Bueno, pues todo eso es algo que quiero llevar, eh, todo esto de planificación, procesos, personas lo he encapsulado en una formación de tres días intensos, full time, estaremos juntos tres días, estarás conmigo tres días, en los que te voy a dar las claves para desarrollar eso y cambiar la faz, cambiar en la cara tu negocio, para que puedas generar hasta cinco años de resultados en los próximos 12 meses. Se llama ADN Empresas. ADN Empresas es la formación en vivo que voy a llevar durante todo este próximo año espero durante mucho tiempo más, si tú me lo permites, a, a la mayor cantidad de empresarios latinos y español, españoles, hispanos del mundo para que sean más efectivos, más productivos, más eficientes y generen más y mejores resultados. Nos lo merecemos. ADN Empresas, vete a librosparemprendedores.net barra ADN, librosparaemprendedores.net barra ADN y ahí te puedes apuntar e inscribirte. Empezamos ahora en septiembre en México y luego ya viene Colombia, luego ya viene España y más, y muchísimo más, pero... Si quieres apuntarte ya o si a lo mejor tu país no está definido, apúntate igualmente. En el formulario también se te permite eh, sugerir otros países y en ese sentido a mí también me sirve como guía para decir oye, pues hay mucha gente de Honduras o hay mucha gente de Uruguay o hay mucha gente de Argentina que les gustaría que yo fuera. Pues eh, oye, hacedmelo saber. También eh, a través de esa misma página, librosparaemprendedores.net barra ADN. Esto es ADN, precisamente, el acelerador de negocios de libros para emprendedores. Recuerda, bótame, déjame cinco estrellas si me escuchas en iTunes, si me escuchas en Apple Podcast, ¿cómo se dice, ya no es iTunes, es Apple Podcast, si me escuchas en iVoox, si me escuchas en ¿dónde? En Spotify, déjame cinco estrellitas para que más gente nos descubra, más gente se beneficie de toda esta información que pretende impactar de forma positiva a todo nuestro ecosistema emprendedor y empresarial. Soy Luis Ramos, Libros para Emprendedores se despide, eh, pero por poco tiempo. Nos vemos la próxima semana. Un beso y un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.